0: Seja bem-vindo ao oitavo episódio da Litcast, edição especial. E o convidado de hoje é a Raquel Quarteiro. Então, galera, enquanto isso, vão entrando aí, vão encerrando, mandando nos grupos e-mails. Então curte aí a música. Ó, ó, ó. E aí galera André Vasconcelos, olá Quem esteve na aula de ontem Quem está acompanhando a fábrica de treinadores Diz eu Só que me tem uma noção aí Vamos no Baitaca <risos> Tem que tirar logo logo Porque a letra pega, né Aí o Instagram cai Salve mestre, Dale Gabriel Tamo junto meu querido Thiago Prof Kids Tá te posicionando bem, hein, pai? Dá pra ver que tu trabalha com kids Gabriel, eu Vemerson, eu Francisco, eu Show, hein? Comprei teu Excel Show de bola Logo, logo o aplicativo vai estar tá pronto Vê só Mês que vem Alinho tudo Entrego tudo que eu prometi Inclusive o aplicativo vai ser meses antes, né? Porque eu prometi pro ano que vem Esse ano já mata. Bom dia, Roberta. Então, galera, vocês chegam a parar para pensar os motivos pelo qual o aluno desiste ou não? Então, esse é esse o tema de hoje, né? Quais são os motivos que faz o aluno desistir do treino? E pior, a gente nem sabe os motivos. Então, não tem nem como corrigir porque não sabe os motivos aí. Né, Cara, que... que bagunça, vira. Né? Porque, tipo, claro. tem que ter algum motivo, né? Motivos que fazem o aluno desistir. Eu tô falando pra vocês a estatística desde a primeira aula, né? Ó, ó. 67% dos alunos desistem no terceiro mês. Antes de chegar no terceiro mês, tá? Então ele pode parar no primeiro mês, segundo até três meses. 67. De 100 pessoas que se inscrevem num plano anual, 67 para ali no terceiro mês. E olha só, 95% não completa o ano. Deve ter algum motivo para acontecer isso. Por isso que a Raquel vai nos ajudar. E hoje já tá aí a Viela que tá aí show de bola, já te chamo. E a Raquel vai compartilhar com nós os motivos pelo qual o aluno desiste. E o pior de tudo, a gente nem sabe os motivos. Então ela vai falar sobre isso uh, logo mais, tá? Esperar a galera receber a notificação que a gente está ao vivo. Demora um pouquinho até... Enfim, olha só, galera. Fiquem aí, fiquem aí. Só isso aqui de celular é a galera inscrita pra fábrica, tá? A galera tá recebendo uma notificação, automação do WhatsApp. Vocês estão no grupo do WhatsApp? Tem que estar no grupo do WhatsApp. Eu vou mandar todos os materiais de apoio hoje, durante a tarde, tá? Eu estou mandando na comunidade do Face e eu vou mandar também na, nos grupos do WhatsApp os materiais de apoio, a ficha da avaliação, a, 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 as progressões de predominâncias também vai ser enviado ali para facilitar a vida de vocês, tá? E claro, né, as senhas para emitir o certificado é durante as aulas. É óbvio que eu não vou compartilhar senha. Você tem que ter compromisso e deixar de ser preguiçoso para assistir as aulas. Beleza? Vamos começar então, galera. Tempo é dinheiro, né? Todo início de, 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 de cast eu falo isso. Tempo é dinheiro e você precisa saber lidar com isso. Né? Talvez você esteja enrolando o seu aluno, desperdiçando o tempo dele e o principal, o teu tempo. Então, tempo é dinheiro. A Raquel já está aí... Só tô tentando arrumar o chimarrão porque entupiu, Raquel. Aí só um pouquinho. Bom, vamos lá. Vamos começar, gente? Oitavo episódio Elite, Elite, Elite Cast, lembrando que todas essas lives, elas estão sendo transcritas, tá se tornando um PDF e depois eu vou baixar e vou dar uma editada no vídeo, tá? Então vai ser show de bola. Os águas me formei ano passado, show de bola... Turma Treino Elite, Thiago, Dali, Thiago! Bom, vamos lá. Seja muito bem-vindo ao oitavo episódio da Cast E a minha convidada de hoje é Raquel Quartiero E nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre os motivos pelo qual o aluno desiste, né? E a gente não sabe... Uh, a real é o motivo, por que isso está acontecendo? porque eu sou tão ruim assim? Será que a educação física realmente salva vidas ou ele enterra vidas, né? Será que a educação física ajuda mesmo? Hum, será que a culpa é do aluno? Será que a culpa é minha? Será que a culpa é da minha mente, do meu coração? Será que o meu treino é uma bosta e o aluno não gosta e acaba desistindo? Enfim, tem vários motivos e, e nós vamos falar sobre isso agora, tá? E eu quis convidar a Raquel, minha colega aí, a gente já treinou Uh, juntos várias vezes e hoje ela é referência no Brasil trabalhando com. Acho que ela vai falar melhor do que eu, mas se não me engano é específico para mulheres. Tá? Então, bem-vinda, Raquel, mandei solicitação aí e vamos curtir esse momento aí, galera. Tá? E aí? Como é que tá?
1: Pô, coloca aquele raça negra de novo pra dar uma sambadinha aqui na sala. Tá? <risos> Vem cá, vai, vamos dançar. Tô fazendo, tô fazendo chimarrão aqui pra mim também. Oi? Tô fazendo chimarrão aqui pra mim também.
0: Show de bola. E aí, como é Porra, que
1: tá? Ô, Rizão, tô com saudade da gente fazer uns treinos juntos.
0: Pois é, tem que vir aqui na garagem, aqui, aqui em casa, aqui na garagem, a gente tem a gente montou, a gente montou, eu montei o um espaço com plataforma e tudo agora aqui na eu mantei o, o pé faz umas, umas duas semanas, eu tô nessa maratona de, de live, de prática, e daí não tô conseguindo recuperar, mas aí eu vou, vou ter que ficar uma semaninha parado. Só isso aqui tá mal, né? Eu tô meio que escondendo esse símbolo aqui, ó. Eu, eu giro a cuia e escondo, ó. Entendeu?
1: Ah.
0: <risos> e aí, guria? Vamos lá, então? Vamos tentar sacudir a cabeça dessa rapaziada aí, dessa gurizada, mulherada aí. Bora.
1: Hoje a gente vai falar sobre os motivos pelo qual os alunos desistem. E uma coisa, Rodrigão, que eu acho que tu vai concordar comigo, é o seguinte, na faculdade de educação física, a gente não aprende nada, nada, sobre a parte motivacional de desenvolvimento pessoal, a parte de neurociência, de como o aluno se comporta, de como as pessoas se comportam, do que as pessoas sentem. Então, a gente precisa buscar conhecimento. Eu levei, puxa, um tempão buscando outros conhecimentos até chegar no que, no que eu vou trazer aqui agora. Sim. Porque quando a gente está na faculdade, a gente acredita que é a periodização, é a fisiologia, é só a anatomia. Tudo isso é muito importante. Né, o nosso treino ele tem que estar tá baseado em tudo que a gente tem de evidência, em tudo. Que, em tudo né? Vamos partir do pressuposto que a gente sabe o que tem que fazer no treino para poder dar resultado. Beleza? Ótimo. Aí o que eu vou te trazer agora foram coisas que eu fui estudando ao longo do tempo e que agregaram muito. Exemplo, alguém aí já estudou um pouco de PNL? Programação Neurolinguística? Alguém já entendeu aí sobre formação, estudou sobre formação de hábitos? Sobre como o nosso cérebro se comporta na formação de hábitos. Tudo isso é muito importante para que a gente converse com o um aluno. Agora eu vou te dizer, eu tenho três coisas aqui muito fortes que fazem com que o aluno desista e as pessoas nem sabem que estão fazendo. Nem imaginam que estão cometendo esse erro.
0: Não, o primeiro antes, deles... Antes de, antes, de, antes de... Calma, calma. Tipo, eu venho falando muito sobre a tal da empatia, né? Uh, tipo, falta muita empatia do profissional com o aluno. Na verdade, com a humanidade, né? Falta empatia para todo, todos. Mas no momento que tu está dando aula para o seu aluno, o tá, teu, teu aluno te contratou, alunos, né? Pode ser um grupo. Cara, você tem que ter empatia pelo. Como é que ele está se sentindo hoje? Qual é o objetivo dele? Qual é o tempo que ele tem disposto a treinar? Será que é o que eu estou fazendo está de acordo com a personalidade personalidade dele? O que, que ele está sentindo? Ah, eu não tô afim de treinar hoje. Beleza, vai pra esteira então, aquece é 15 minutos. Caraca, velho, o cara já falou, já pronunciou que não tá afim de treinar, que já brigou com a esposa, com o marido, já tá mal. E tu bota o cara aquecer na esteira 15 minutos. Cadê a humanidade? Cadê a empatia? Não, eu vou ficar com ele, eu vou dar mais atenção. Não, vamos fazer um treino rápido aqui, 20, 30 minutos. Vamos dar, sei lá. Eu tô muito apertando a tecla da empatia, ponto. Aí eu acho que vai fazer total sentido o que tu vai falar hoje, né? Porque tá faltando essa parte humana né? A gente está fissurado por peito grande, bunda grande e é só físico, é só físico Tá aí a parte psíquica É totalmente abandonada, a parte da emoção né? e, Enfim, vai fazer total sentido O que tu falou Então, cara, achei sensacional o tema E, e fala um pouco Pra galera que não te conhece tipo, O teu público que tu atende há bastante tempo É para mulheres, né?
1: Bom, deixa eu falar rap rapidamente O que eu venho fazendo uh, Estou educadora física Desde dois mil e e né, venho atuando. Eu já dou aula desde a adolescência.
0: 2004, é, eu entrei 20 né, Eu tenho
1: 39 2004. anos, dá para falar. Sem problema nenhum, não tem problema em falar. Tenho 39 anos. E há cinco anos eu venho desenvolvendo o trabalho online. Ah, nesse momento que eu comecei a desenvolver o trabalho online, a gente precisa criar ferramentas não só no trabalho online, como no presencial, a gente precisa criar ferramentas para se certificar de que o aluno vai conseguir se manter treinando. Eu tenho um, um baita de um segredo, dois baitas segredos que eu vou revelar mais no finalzinho aqui da live, sobre coisas que têm sido extremamente efetivas no que eu venho fazendo com meus alunos. Então, há cinco anos eu venho atuando na, no, no digital, hoje eu tenho um aplicativo que chama RQX System, e ele é uma espécie de Netflix da saúde, que lá tem os pilares de treino, alimentação, mentalidade e comunidade. né? Tem tem comunidade ali dentro, tudo dentro do aplicativo. Isso, tudo começou só comigo e hoje outros profissionais de educação física estão dentro do aplicativo uh, e eles passam, quando eles vêm para o aplicativo, né, quando eu chamo eles para trabalhar junto comigo, junto na RQX System, para formar o time, Legal. basicamente eu passo por uma mentoria com eles né? Eu te dou tipo uma mentoria de como se comunicar melhor com o aluno, de como falar melhor com o aluno, que são esses segredinhos que eu vou passar aqui agora. E que vem dando muito certo, né? porque eu te disse, eu venho fazendo isso há cinco anos e isso tem se mostrado muito eficaz. A primeira delas, Rodrigão, é a gente não explicar para o aluno o que ele vai sentir. Exemplo, tá? As pessoas vêm no Instagram e vêm em rede social e acham que quem treina. Tá sempre mega motivado, tá sempre mega animado Tá sempre, ah, tô pronto pra treinar Meu Deus, que maravilha treinar E o aluno, ele se sente um merda Se ele não tá se sentindo motivado E aí tá em tu mergulhar na cabeça dele e dizer assim Olha só, realmente tu não vai estar tá animado todos os dias Jogando confete pra cima pra treinar Tu não vai né? Tu não sente aquele mega entusiasmo Como se estivesse num carnaval pra treinar De vez em quando a gente se sente assim mas grande parte das vezes, ou tu tá neutro Ou tu não quer treinar Porque o nosso cérebro, ele quer economizar energia Ele não quer fazer esforço Então, eu, o Rodrigo E todo mundo Vai querer sentar e mexer no Instagram ou Ver o um Netflix, em vez de treinar Naquele primeiro momento A gente quer procrastinar assim, Puta, vou ter que fazer um esforço, não quero Só que a gente já entendeu Que a gente tem que ir lá e fazer Só que o um aluno que tá começando ele acha que eu e o Rodrigo somos mega empolgados e que a gente treina porque tá sempre empolgado para treinar. Não é assim, não é assim. Então tu tem que dizer pro aluno primeira coisa, olha só, porque o aluno diz assim, ah, eu queria ter tua coragem, eu queria ter, uh, não, eu sou muito preguiçosa para treinar. Eu digo assim, eu também só. Bem-vinda. Só que mesmo com preguiça eu vou lá e faço. Mesmo sem ânimo eu vou lá e faço. Então tu é normal. Tu não é, espera sem ânimo para fazer.
0: Eu não tenho a dúvida que uma palavra dessa ajuda muito o aluno a entender da situação, né? Porque se eu não fala aí. isso, sai da tua boca isso, o aluno se sente mal. Não, eu que sou o problema, eu que sou o problemático, aí já não consegue ir treinar uma vez, já entra na zona de conforto, já não... É aquela coisa, né? Tu não foi na segunda, não foi na terça, tu já emenda a semana toda. Isso de fato acontece. né? Não sei se é uma coisa automática, mas no, no momento que tu expõe isso para o aluno, olha só, não é fácil, viu? não é fácil, vai ter disso, não vai estar motivado mas tem um ponto importante, que é a disciplina qual é o teu foco, qual é a tua visão do futuro, o que, que tu quer com o meu treinamento tu quer perder 10 quilos, o médico pediu pra tu treinar pra... porque tu vai ter que tomar remédio porque tu tá com pressão alta ou gordura, enfim ou tu não consegue brincar com o teu filho e eu falo sempre sobre isso, Raquel tipo, tal tá, aluno te contrata beleza, ele quer emagrecer tá, mas qual é a real necessidade que ele quer emagrecer por que, que ele quer emagrecer é vergonha do corpo, que não bota mais a calça, a mulher tem vergonha do corpo, não bota mais biquíni, opa, estamos começando a entrar na real necessidade. E tem uma estratégia bem legal, que eu até aprendi com a Méris essa, e dá, tudo... e dá certo na maioria dos casos, tipo, quando o aluno começa a desistir, eu falo, vem cá, tu desistiu de brincar com teu filho, tu desistiu do teu objetivo de botar biquíni na praia, isso sempre ajuda um pouco, eu trabalho muito aqui emocional, eu lembro quando a gente fechou o contrato, lá na gente usava muito isso, Tipo, tá, qual é a tua real necessidade? Por que que tá aqui, né? E, e, e eu creio que o aluno sabendo disso, tu mostrando pra ele, caraca, velho, não vai ser fácil. Mas tu tem uma meta, tu tem um objetivo, não esquece dele. Eu tenho meus também e todo dia eu não vou estar motivado, mas eu tenho disciplina. A disciplina entra nos dias que eu estou desmotivado, ponto. Né? Isso aí ajuda, não tenha dúvida. Então esse é um... Esse é um tu, tu, tu tá desenrolando então, ainda, esse é o primeiro motivo. Isso
1: é a primeira... Assim, eu falo muito isso para as alunas, porque vem muito essas perguntas. Ah, mas é que eu não tenho ânimo, ah, mas é que eu não tenho coragem. Na hora que tu quebra essa criança limitante, que tu não precisa de coragem, não precisa de ânimo, e não precisa estar entusiasmado para treinar, que tu simplesmente tem que ir lá fazer mesmo sem vontade, muda tudo. Porque aí a pessoa não se sente uma merda. Então e tu tem uma estratégia
0: para tentar a, a, a ajudar isso, porque é natural. Tipo, eu também passo por isso, também passo por isso, né? Eu, desde quando eu abri aqui essa empresa nova, né, a, a nossa casa. Ah, eu não venho treinando, eu não venho treinando como eu treinava antigamente, eu treinava seis vezes e tinha dias que, cara, não, não tô afim. E eu, de seis vezes por semana eu caí para quatro vezes a semana meus treinos. Tá bom ainda, tá acima da média. Mas eu sempre treinei seis vezes a semana. E, e os alunos, como é que tu faz para driblar isso? Não sei se faz parte do teu conteúdo, mas tipo tem uma estratégia, alguma coisa. Tipo, minha estratégia é tentar mostrar para ele, cara, tu tem um sonho, vai desistir dele.
1: A primeira estratégia que eu faço, e isso estão nos vídeos de dentro do meu aplicativo, é o seguinte: na hora que eu tô começando a sessão de treino, que eu faço uma, uma mobilidade, uma estabilidade de aquecimento ali, de um, dois minutinhos. No momento que eu tô fazendo a mobilidade, e estabilidade, eu já tô fazendo ela mentalizar o que ela tá sentindo. Digo assim: não sei como é que tu tá hoje, talvez tu não esteja com muita vontade de treinar, mas tá tudo bem. Lembra. Que a tua recompensa está tá daqui 12, 13, 14, 20 minutos na hora que tu acabar o treino. Que tu vai te sentir uh, de alma lavada por mesmo estando com preguiça, tu foi lá e treinou. Então, em um, 30 segundos, eu falo isso no início do treino. Então eu tô fazendo ela visualizar como ela vai se sentir no final da sessão. Sim. Primeira coisa. Então é a, já tá entrando PNL aí na veia. Tá? Claro.
0: Claro, Já tá entrando.
1: E... Eu tô fazendo uma visualizando claro. como ela vai se sentir. Eu, eu assim, ó, te visualiza. No visualizar. final desse tempo, vai dizer assim, nossa, que bom que eu treinei, nossa, que bom que eu ah, deixei, eu venci essa vontade de não fazer nada e fui ali e fiz, mesmo sem vontade. Eu digo, ó, oh, tu não é o que tu pensa, tu é o que tu faz. Se tu tava com preguiça, mas mesmo assim foi lá e, e treinou, logo tu é uma pessoa que te preocupa e tá disciplinada e tá tudo bem e, e, e fez. Então eu vou implementando... Essa, esse, esses clubes na cabeça da pessoa. No vídeo. Né? Nos primeiros 30 segundos, um minuto do trem. Ela chega a... ali
0: desmotivada, ela já chega ali não querendo. Aí tu dá no meio. Na, 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 no laço. É, e eu
1: pergunto assim, cara, tu não tá com tá vontade, tá tudo bem. É assim mesmo. Tu vai trabalhar com vontade, às vezes, mas nem sempre. Às vezes tu cuida do teu filho. Teu filho, às vezes, tá enchendo o teu saco ali e tu pensa, ai meu Deus, eu só queria descansar um pouquinho, mas tu vai lá e cuida do teu filho, porque tu tem que cuidar, tu não deixa de cuidar só porque tu não tá com vontade, uh, eu digo as coisas tu não precisa fazer com ânimo, então eu, faço, eu dou essas pequenas frases de, de confirmação pra dizer assim, cara, tá tudo bem, tá tudo bem, isso é a isso, primeira coisa.
0: Isso não deixa de ser uma evolução da educação física, né? porque eu tô percebendo isso, o Cleito falou isso ontem também sobre as dimensões né, da educação física, ele falou muito sobre isso, que o início da aula do box dele, ele faz essa parada mais PNL, assim, faz uma parada de reflexão do dia, é, enfim, acho, achei muito tópico quando ele falou isso ontem, tu reforçou aqui mais uma vez, e eu creio que isso é uma... E eu rápido, condição,
1: meu Rodrigão. né, Rodrigão? Rápido. Eu fiz assim, em dois minutos durante a mobilidade e estabilidade.
0: Claro. Durante. Sensacional, sensacional. E, isso tipo... é a primeira coisa. E, e, e eu vou te dizer assim, ó, 80%, mais que 80, 90% da galera só foca no físico, né? E por que, que será, Raquel? Essa é estatística, tá? Eu não estou inventando. 95% não completam um ano e 67% não passam de três meses. Né? Será porque está focado só no físico? Provavelmente, né? Só no físico é um treino, é treino, é treino. Não, mas com um pouco cara não está legal fazer aquele treino lá. Ele não tá legal pra fazer aquele que ele tá montando. Ele precisa só de, uma, de, um, de, um, de um momento de PNL, que ele tá falando, né? Sei lá, é meio louco isso, né? E é
1: um erro nosso, como educador físico, não entender essas dimensões emocionais e não conduzir. Então, se teu aluno também tá fracassando e desistindo, um pouco dessa culpa é tua. Dessa responsabilidade é tua. Por não empatizar, como tu tava falando, de entender as dimensões da, da alma. Né? que o que, que ele tá pensando?
0: Quando Aí alguém sabe... diz assim
1: não tenho, não tenho ânimo Peraí, tá tudo bem não ter ânimo É a primeira coisa que tu tem que saber Tá tudo bem não ter ânimo Nem sempre tu vai treinar, treinar com um monte de vontade Esse é o primeiro segredo a, a pessoa, quando tu fala isso Ela tem um alívio Ela diz assim, ufa, eu não tô errada então Eu não sou louca Eu não sou diferente de todo mundo Ela também tem preguiça, mas ela vai lá e faz Ela, ela, ela fica aliviada com isso Tá. Essa é a primeira coisa. Por isso que agora é uma coisa gente... muito simples que a gente está falando aqui, mas ela é muito poderosa.
0: Agora deixa eu girar a cadeira aqui. Eu vou entrar agora o personagem militante da educação física para que o Pôse Bom, tá? Mas eu acho absurdo isso. Isso não é ensina na faculdade, é bobagem. O que a Raquel tá falando? O que está falando, Raquel? O negócio é peito, o negócio é treinamento, é pesado. Que negócio de PNL, isso é com a psicologia. Que bobagem, cadê a estudo científico provando isso? É o que acontece. Com certeza que tem 270 pessoas aqui. Um cinquentinha, porque é a galera que está mais me acostumado comigo, mas deve ter uns um 50 aqui que deve estar tá pensando nisso. Mas que quanta bobagem. E a galera que não nos conhece, 90% é hater, é metendo pau, né? E o que, que tu responde para esse militante que acabou de falar isso para ti?
1: Galera, se tu tá afirmando uma coisa dessa, de que é besteira tu empatizar com teu aluno, e quebrar, entender... O Rodrigão começou falando de empatia. Não adianta a gente falar de, de, de corpo, de treinamento, sem falar de mente antes. E aí não sou eu que estou afirmando. Está aí a psicologia positiva, está aí, tá aí um monte de ferramentas neurocientíficas, e papers, e um monte de coisa, um monte de livro. Aqui eu tenho um livro aqui na minha frente, de ser Harvard, sei que, é isso, que tem um monte de estudos mostrando de que maneira as pessoas se motivam mais. Uh, tem tem um outro livro sobre uh, O Poder do Hábito Quem é que Sim. já leu O Poder do Hábito? O jeito rápido de ser feliz Se tu não leu isso ainda Porque tu tá focado só em periodização Só em fisiologia do exercício Tu tá fazendo o teu aluno desistir tem que tu não tá, você... Se tu tem que entender as dimensões da mente antes Tanto quanto as dimensões do corpo Senão teu aluno <risos> vai falhar é.
0: E a não, culpa é sua é Depender da faculdade, tu tá morto, entendeu? Tu tem que estar sempre em constante evolução. Não adianta, sempre atrás aprender. Puxa, tem tanta coisa que a, gente tem, que a gente pode aprender na educação física, né? Pra, pra, pra evoluir como pessoa, evoluir como profissional e não ficar só na parte física. E a, a minha, a, eu falo três coisas sempre, é que o profissional foca no físico. Ele esquece a parte psíquica e a parte social da parada, né? Enfim, continua aí. Bora lá.
1: Segundo motivo. Continuando, tá? Um, um outro grande problema... É na hora que o professor está dando uma instrução de uma correção técnica de um exercício, ele dá muita informação ao mesmo tempo. Muita informação ao mesmo tempo. Exemplo. Uh, o cara tá, a pessoa está começando a aprender o agachamento. E aí, o professor dá 30 correções ao mesmo tempo. Olha o pé, ó o joelho, ó as costas, olha não sei o que lá. Uh, e querer que o, o aluno faça perfeito... O exercício de primeira. Obviamente, a gente não pode deixar a pessoa fazer algo errado que ela possa se lesionar. Claro. Mas existe uma progressão de evolução também da execução técnica e de coisas que tu vai te preocupar mais no início para que ela não se lesione e faça melhor. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Por exemplo, eu digo, ó, vamos fazer um checklist. Exemplo de baixo para cima no agachamento. Primeira coisa, ó, o peso do pé, vou dar um exemplo aqui, tá? É no calcanhar. Faz agora X repetições aqui, 10 repetições, focando o teu peso no calcanhar. E ela tá bem com as costas meio tortas, sabe? Mas eu deixo assim, eu não, eu não falo naquele momento, eu só digo assim, beleza, focou o peso no calcanhar, focou. Porque se eu digo pra ela cuidar o calcanhar e ao mesmo tempo ela cuidar a postura das costas, ela não vai fazer nenhum nem outro bem, porque ela tá aprendendo. Exatamente. E aí, no momento que eu dou muita informação, a pessoa gasta muita energia e não faz nada direito. E ela se sente uma merda. Porque ela diz assim, cara, mas eu não tô conseguindo. E se tu dá uma vitória de cada vez, tu vai dando reforço positivo pra ela. Ó, oh, viu? Tu acertou o peso no calcanhar. Beleza. Agora, vamos direcionar a ponta do joelho na direção da ponta do pé? Ó, oh, continua com o peso no calcanhar. Agora, direciona o joelho. Ótimo, beleza. Conseguiu. Ó, tá bom, o joelho tá bom aqui, mas ainda pode melhorar mais um e pouquinho. Às
0: vezes demora mais um de uma aula, né? Às vezes é uma semana, às vezes é duas semanas. Tu deu tanta informação no dia. Beleza, tá bom hoje, amanhã a gente continua. Ou
1: semana que vem a gente Exatamente. Exatamente. Então tu vai dando progressões também de correção técnica. Uh, e eu vou trazer um exemplo. Quando eu fiz aula de abdominal hipopressivo e eu peguei alguém para me ensinar, pô, abdominal hipopressivo é algo desafiador. Né, aprender toda a postura dele, fazer a sucção da barriga. E eu me lembro que a professora me ensinando, eu já como educadora física, tá? Isso uns dois anos atrás, ela me dava tanta informação ao mesmo tempo que eu que sou coordenada para aprender as coisas, me sentia a pior do mundo. Ah, porque eu, eu, eu o porque eu não sei que lá, não sei que lá e eu não fazia nada direito. Uh, eu me sentia uma merda, uma porcaria. Cara, se eu me sinto frustrada, assim, imagina um aluno? Sim. Aprendendo E aí eu desenvolvi a minha técnica De ensinar o abdominal hipopressivo Carlos esquece postura primeiro Vamos aprender só tão a primeira parte Da sucção da barriga Porque na primeira aula Tu não vai conseguir sugar a barriga lá pra dentro Porque isso envolve coordenação eu sei, Então a tua primeira vitória É só sentir X, Y, Z Esse é o teu objetivo pro final da aula então, eu digo qual é o objetivo no início da aula. Ó. Nessa aula, no finalzinho, tu vai estar te sentindo assim, assim, assado, e vai ter conquistado X, Y, Z. Então, a pessoa sabe exatamente a conquista que ela vai ter. É. Ela visualiza, sabe? Isso é, é, também é bom pra caramba. Uh... Não, deixa
0: eu fazer um comentário com isso. Tu falou sobre agachamento, tá? A aprendizagem do agachamento. E a galera que não sabe agachar. Porque... Para você ensinar o agachamento, você precisa dominar o exercício. Não só agachamento, tá? Supino, flexão de braço, pull-up, uh, rosca direta, sei qualquer exercício, qualquer exercício, você tem que dominar. E eu lido com bastante profissionais aqui, Eu tenho 4.500 na plataforma hoje, mais os e-book, mais, passa de mil. E lá nos 4.500, vocês têm que fazer tarefas. E não estou falando mal deles, é, é dado, tá? Eu vejo, o meu papel é como mentor corrigir eles e corrigir de boa. Só que uma das tarefas é justamente eu ver eles agachando. Não, manda um vídeo, deixa eu ver, tá agachando, fazendo um supino, agacha, pressa, terra. E eu vou dizer assim: a maioria não sabe. Não sabe. E beleza, vamos corrigir então, beleza, olha só. Aí vem aquela parte didática, a parte pedagógica que tá faltando, que eu acho que é isso que tá falando. Né? É nós, como profissionais como educadores, que muita gente mete pau para quem chama educador físico, né? Outro... Se eu virar a cadeira aqui, vou te xingar porque tu falou educador físico. E é outra barbaridade. Nós, nós estamos educando as pessoas a treinarem. Mas beleza. Uh, nós estamos, por exemplo, o cara postou um vídeo lá. Beleza. Cara, didático, pedagógico. Olha os pés. Vamos começar pelos pés. Atualmente, eu começo pelos pés também. Cara, olha só as bases. Teu pé tá reto. Faça o seguinte, afasta um pouquinho mais. Deixa o pé um pouquinho fora do quadril, olha pra baixo, do certo, rota um pouquinho pra fora. Beleza. Esse é o primeiro ponto. Agora, talvez tá fazer um agachamento focando no teu joelho. O teu joelho tem que comprar o ponto do pé. Vai lá, desce. Inclinou o tronco. Beleza. Tá, cara, show de bola. Ajeitou o pé, ajeitou o joelho. Olha só, outro ponto. Tenta manter o tronco mais vertical. Não é horizontal, é vertical. Aí o cara consegue... Que milagre. Eu expliquei pra ele detalhadamente, sem graça. E se ele não entendesse a questão do tronco na hora Beleza, semana que vem a gente não, não tem carga Não vai machucar, é muito difícil né? Tem que ter esse feeling que tu falou Não vou fazer ele fazer várias vezes, repetições Joelho para dentro, fazendo um joelho para, dentro olha, Opa, não, não, calma Vou botar joelho pra... Enfim, uh, enfim Rodrigão
1: Tu corretora... não tem noção do orgulho que eu tenho Porque as pessoas pensam assim Ah, mas a Raquel dá uma aula só online Como é que lá Corrige uma aluna sem tocar nela, sem olhar para ela o que está acontecendo. Quando tu faz o checklist da execução técnica uh, certinha, é incrível. As minhas alunas postam vídeos dentro da comunidade que tem dentro do aplicativo fazendo agachamento. Eu tenho vontade de chorar de alegria. Assim, eu, fico, eu fico tão alegre. Porque como eu dei o checklist baseado em PNL e com as correções devidas, de progressões, as minhas alunas agacham assim, ó. exatamente como tá falando, pezinho direitinho, começa o agachamento pelo joelho, peitinho ereto, sabe? Não. Cara, eu tenho é. tanto orgulho. Por quê? Porque na hora que eu tô passando exercício, eu vou fazendo a, 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 o checklist de correção, de baixo pra cima, de cima pra baixo, né? e vou fazendo reforço. E aí? O peito tá aberto? E aí? Tá sentindo o abdômen? o core contraído, não falo core porque elas não sabem o que que é core, Então, a região central do corpo tá sentindo contraído, o tronco. Eu uso termos, aí é o próximo passo, tá? Falar técnico acaba com o nosso aluno. Porque ele não entende termo técnico, o nosso aluno não entende o que é core, ele não entende o que que é às vezes flexionar, o que que é estender, o que que é abduzir, o que ele não sabe isso. Então, o teu aluno não gastar energia e receber a informação rápida e fazer o que tu precisa, tu tem que falar a linguagem dele então... pra ele poder entender. Se tu tiver que falar dobra o joelho, fala dobra o joelho.
0: Estica.
1: Estica. Estica. Se tu tiver que falar assim ah, mas das tem que costas... Falar que entender,
0: eu sei, tem que falar estender mas o aluno não sabe
1: disso. Ele não sabe. E aí, isso é PNL também. se Por exemplo, tu tá tentando corrigir o teu aluno, tu fala uma palavra que ele não conhece ou que ele vai ter que raciocinar muito até entender, ele já fez umas 10 repetições e não entendeu o que é para ele corrigir. Porque tu não falou o que ele entende. Entendi. Então, se tu tiver que falar dobrar, se tu fala, tiver que falar, por exemplo, quando eu vou falar sobre como fazer o abdominal e vou falar sobre assoalho pélvico, eu brinco a minha aluna assim, olha só, se eu te falar o vídeo de fazer abdominal aqui usar termo técnico, tu não vai entender porcaria nenhuma. Aí eu, eu pareço inteligente, mas tu não entende nada. Eu, se eu falar o olho pélvico, músculo X, Y, você não vai entender. Então, é o seguinte, ó. Pra tu fazer o abdominal certo, tu tem que fazer a musculatura, usar a musculatura de segurar o xixi. Faz aí. Imagina tu tá no banheiro fazendo xixi, daí tu segura o xixi. Sentiu? É isso. Eu vou, eu vou criando analogias pra que ela entenda fácil. Daí eu digo assim, ó, se tu fizer o abdominal fazendo a força de fazer o cocô, faz aí a força de cocô, fazer o cocô. A gente coloca a barriga pra fora, não é? Ah, sentiu a força de fazer o... Tá errado. Não é essa força que tu vai fazer pra fazer o abdominal. Então, elas entendem. Show. Porque se a gente desolva...
0: Ah, ah, qual é a minha definição de stiff, né? Na hora de passar. Beleza. Galera, olha só. Tem professor que não sabe fazer stiff, tá? Seguinte. Inclina o tronco. Empina a bunda até sentir atrás. Entendeu? Deu? Aí é uma brincadeira, né? Tipo, inclina e pina a bunda até sentir. Sentiu atrás com a bunda empinada e com o troco inclinado? É esse o estife. Agora, não pode perder a lombar, não pode, não, enfim, tem que manter a coluna. Mas não, isso que tu falou faz total sentido da minha, da minha maneira de dar aula. Sempre foi assim, né? Eu sempre fui mais aberto. No início, quando era mais cri-cri, eu era contra falar esticar. É porque a gente aprende... Eu também. Na... A gente aprende Quem nunca passou por
1: essa fase, né? Quem nunca? É, tipo... A, gente, Mas é a fácil... gente tem uns Desenvolta. vícios da faculdade, que é uma merda, que faz com que nosso aluno desista.
0: E tudo isso que tu falou, tanto o motivo um, dois e um, 3, três, envolve empatia, né? Tudo é questão de Total. empatia. Ou tu ficar enchendo o saco do aluno, tentando corrigir o agachamento, tentando corrigir o abdômen, 10 minutos, o cara tu não tá tendo empatia tu tá enchendo o saco do aluno, calma, relaxa, né? E eu não sei se vai ter mais um motivo para falar, que eu vou falar um aqui. Talvez, não sei se vai fazer sentido. É, é, eu acho que, para mim, o quarto, podemos botar o quarto motivo aí, é o treinamento em si. O treino, a estrutura do treino. né Eu creio, Raquel, que pela minha vivência nesses três anos, dando-lhe no meio e, e muito conteúdo e ajudando muita gente, mentoria e mentoria da galera... É a estrutura do treino não estar compatível com o um aluno Exemplo claro que eu uso Que eu recebo muito hater de pessoas que não me conhecem né? E depois que ele entende o contexto Pede até desculpa É tipo assim ó. O aluno quer emagrecer 20 quilos Aí o profissional, o que, que ele faz? Aquece na esteira Se não tem esteira, aquece alguma coisa mais normal E vai direto pro treino de força Nada contra força Eu sou fanático por força A Raquel sabe, a Raquel também é Nós somos fanáticos por força Beleza mas se o meu aluno está com 20 quilos, desesperado, depressivo, baixa autoestima, querendo emagrecer, na balança, ele quer emagrecer na balança, é ali que está. O pesadelo dele é aquele número 130, 90, sei lá. Eu não vou ficar aplicando extensor, flexor, leg, rosca direta, extensor, um minuto e meio de intervalo, oito exercícios e depois volta para a esteira ou bota ele para aula de ginástica. Para mim, um dos principais motivos que faz um desistir para ter essa percentual de 57% é a estrutura do treino não estar compatível com o aluno. Ponto. Ah, mas que absurdo! Eu quero ver o um estudo científico para falar isso que está falando. Cara, não existe estudo científico falando sobre empatia, sobre resultado. Né? Enfim, resultado com a personalidade do aluno. Por que tu não faz o seguinte, então? Pô, no primeiro mês. Eu vou entregar HIT, vou entregar um treino mais um ódio, vou ser mobilidade e estabilidade, talvez fazer uma técnica de agachamento, que eu acho que é importante, um supino para melhorar o burro, melhorar a flexão de braço, sei lá, velho. E vou direto para ódio, deu? Eu vou direto para o que interessa. 30 minutos de treino, entrega o resultado, beleza. Começou a entregar resultado o primeiro e segundo mês, aí tu começa a botar o teu método um pouco ali, porque o aluno já vai estar tá motivado, né? motivado não diariamente, nem que falou, em total sentido, ele não vai estar motivado sempre, mas já entrou na rotina dele, já viu o resultado, opa, já muda um pouco, aí beleza, faz o que tu quer, mas no primeiro momento a gente tem que entregar o que o aluno precisa, e nem necessariamente vai ser o busca direto, vai ser o tríceps, e, e eu creio que isso é um ponto que, que faz com que as pessoas desmotivam, a desmotivação Oi? constante, sem o PNL, sem essa estética técnica que você está falando, é óbvio que ele vai parar de treinar. É óbvio, porque tá uma bosta o treino. Ele não tá vendo resultado, por mais que força dá resultado, mas ele não tá vendo o que ele quer ver ali no número da balança. Ele não sabe que massa magra pesa mais que gordura, porque é, a pessoa sabe disso. E, cara, então, eu vou abrir mão da força um pouquinho, um pouquinho só, porque eu gosto de força, eu sei que é das principais valências. Depois eu boto a força. Relaxa, depois, primeiro deixa eu conquistar o aluno, deixa eu, deixa eu ter empatia primeiro. Deixa eu quebrar um pouco o que eu acredito que, na verdade, não tem nada de errado aplicar só o ODI, né? Não tem nada de errado aplicar só o ODI, convenhamos, né? Mas tudo bem. Mas eu gosto de força. Não,
1: eu até porque pensando... a gente desenvolve o trabalho de força dentro do ODI. Claro. Né? É.
0: Estamos
1: mas desenvolvendo é o trabalho de força dentro. De força mas, dentro. Mas, mas, o
0: cara tem que ser um pouco mais... É, é... Tem que falar na linguagem deles. Da galera que, é, que, que acredita que hipertrofia é, é a única arma possível do treinamento físico. E máquinas, né? Porque esse é o meu maior público, né? É a galera da musculação. Uh, meus haters são da musculação, né? Os fisiculturistas, os maromba lá. Mas os maromba é 1%, né, Raquel? Então, outro ponto. Os profissionais que são físicos, de uma maneira geral, claro, não, não, não tem exceções, né? E eu acho que eu tô fazendo um trabalho bom porque eu tô abrindo a mente da maioria da galera que me segue, que compra o meu curso, até parte participa dos eventos gratuitos, é que 1% é maromba. Psicopata do treino, o Hatch Academia... Tu não tem que focar esse cara, tu tem que focar a galera normal, a galera, a população normal, né? E é, é, o pessoal não foca a população normal. Essa é um dos Enfim, não sei se tu concorda. Quarto motivo é a estrutura do treino não estar compatível com o com um aluno.
1: Basicamente assim, ó. A, o, eu, eu e o Rodrigão, a gente pensa do mesmo jeito o treino. Né? A gente pensa do mesmo jeito. Fisiculturismo, o jeito musculação tradicional. Basicamente se trabalha Musculatura, exercícios muito mais isolados uh, Com uma estrutura muito uh, uma, uma periodização muito característica Do fisiculturismo E o fisiculturismo, ele não desenvolve A pessoa em todas as valências físicas Basicamente o fisiculturismo Ele te faz ganhar um pouco de massa muscular ali Mas se, ainda assim Se tu prioriza demais exercícios isolados Tu tá deixando o treino mais longo, mais demorado, porque tu vai trabalhar o músculo de cada vez, né? E nem sempre isso é tão eficaz pra liberação hormonal que vai gerar hipertrofia. Nem sempre. Então, qual é o que... O que... O Rodrigão, se eu falar alguma vez, olhando, me, me corrige tá no, no jeito de pensar aí. Quando a gente pensa em funcionalidade, em adequar... Por exemplo, o Maroba, talvez ele tenha... Duas horas por dia pra treinar Eu amo treinar, mas eu não tenho duas horas por dia pra treinar Hoje em dia Eu tenho meia hora pra treinar por dia Eu não tô mais competindo como atleta Então eu também não preciso Dessa performance de horas por dia E eu venho, Rodrigão Treinando Há um ano e meio Em casa Em casa Eu não tô indo pra um lugar treinar Então tá ali minhas ali coisas ali ó. Uh -huh. ó. Bah, então, o treino bem feito, dá para fazer em pouco tempo por dia. Então, a primeira coisa que tu tem que saber, qual é o tempo que o teu aluno disponibiliza? A sessão não necessariamente precisa durar uma hora. O que tu precisa entregar para o teu aluno é resultado. Não importa se é em 20 minutos ou se é em 40 minutos. Mas tem que adequar o que ele precisa de tempo. Muita, muita gente não tem duas horas para se deslocar até a academia Voltar pra casa e aí tu impede que a pessoa comece por causa disso. Então, no momento que a gente escolhe também exercícios integrados e multiarticulares, a gente também faz uma liberação hormonal maior de testo, de IH, de, de um monte de coisa. Tu sabe um paper, Rodrigão, que diz, que testou quem aumentava mais a circunferência de bíceps? Quem treinava só bíceps? Ou quem treinava só agachamento? O resultado final desse, desse estudo mostrou que quem fez agachamento sem fazer rosca direta aumentou mais o bíceps do que quem fazia só rosca direta.
0: Não Por faz. quê?
1: Por quê? Porque quem faz ah, ah, o agachamento, como, ele fa, como é um exercício multiarticular mais integrado, ele libera mais teste e mais GH do que quem faz só rosca direta. Então... Como é importante fazer exercícios integrados e multiarticulares. Eles vão te gerar mais hipertrofia, e te economizam o tempo do treino. E te economizam o tempo do treino. Então, enfim, eu não sei nem por que eu estou falando tudo isso, mas é o negócio da gente empatizar com o aluno e saber quanto tempo ele tem disponível. Quanto tempo ele tem disponível para conseguir fazer, chegar no resultado dele. E aí eu ia entrar... Uh, no, no, na última parte de PNL Não fale para o aluno O que ele não deve fazer Fale o que ele deve fazer Fazendo um exemplo de PNL Claro aqui, tá? Uh, se eu falo para ti Sabe aquelas placas que tem assim Não fecha o cruzamento O que que tu imagina quando fala não fecha o cruzamento? Tu imagina o um cruzamento fechado Aí tu tem que pensar Como tu deixa um cruzamento aberto Tu vai ter que fazer um caminho a mais para poder chegar na solução. E tu gasta energia com isso. Mas agora se na placa diz assim deixe o cruzamento aberto tu já imagina o cruzamento todo aberto. E naturalmente tu já imagina freando o no carro antes. Sim. Faz é a mesma coisa. Então a gente faz um caminho mais curto para chegar na solução. O nosso cérebro, ele não registra a palavra não. Não. Ele só registra não assim posso fazer tal coisa? Não. Mas ele não registra assim, ó. não faz o agachamento com as, costas, com as costas curvadas. Tu imagina as costas curvadas. Aí tu tem que imaginar como é umas costas retas. Tu tem que fazer um caminho mental maior para chegar na solução. Então fala pro aluno o que tu quer dele, não o que tu não quer. Ótimo. Já dá trabalho para caramba treinar. Entendeu? A gente já gasta uma energia, tu já tá com preguiça, tu já tá formando um hábito novo, tu tá construindo uma rota neural nova. E se tu dá informações que vão ter que fazer o teu aluno pensar mais, tu tá gastando energia dele e tu tá fazendo ele desistir. Entendeu? Eu posso... Então, quando tu dá uma, uma correção técnica pra um aluno, eu digo, faça tal coisa. As tuas costas têm que ficar dessa maneira. Então, digamos assim, de 10 informações corretas que eu dou, eu digo uma do que não, não é. Ó, as costas não é curvada, tá? As costas é aberta, mas eu tenho um monte de informação correta. Então eu já faço ele visualizar o correto. E eu economizo a energia dele. Parece muito idiota o que eu tô falando. Mas ele faz uma diferença absurda. Absurda no meio do treino. Um, e se tu consegue ter essa luta alunos...
0: no online? Imagina no presencial se o cara conseguir. Imagina no presencial. Meu Deus, tu tá em contato com o grupo, tá em contato com a dupla, com o trio, não sei se as pessoas dão aula individual. Eu, eu incentivo personal, trainer hoje individual, tá perdendo dinheiro. Tem condições de dar aula em dupla, em trio, eu sempre falo isso, né? Então, não sei se tá dando aula individual, dupla, trio. Imagina tu ter isso, essas técnicas no presencial, cara, potencializa muito mais, né? Então, é sensacional isso que você tá falando, né? E, e, e essas pessoas enxergassem que o treinamento físico não é só a parte física, o jogo vira, Raquel. O jogo vira, não tem não tem como não virar. Tu vai ser indicado pelos outros. Eu falo muito sobre alívio de dores, né? Ninguém aperta nessa tecla. Aliviadores. Caraca, velho. Pô, tu tem um aluno que tá com dor no joelho, tá com dor na lombar há anos, aí tu começa a entender o corpo, né? Não, eu tenho que trabalhar uma estabilidade da lombar ali, talvez o quadril tá travado. vou fazer um trabalho de mobilidade de quadril, alongar, enfim. Só o fato de tu acrescentar mobilidade e estabilidade no aquecimento, tu já vai conseguir alguns benefícios extras para ele, além do emagrecimento, que é livre de dores. E como, Raquel, isso, isso aí é a estatística que eu estou recebendo, tá? Eu, eu recebo muito depoimento, né? É de 0 para 100, é de 5 para 30, é de, de 30 para 120, é absurdo o crescimento. É, chega a ser mil por cento o crescimento da galera. De 0 a 100, enfim, é absurdo. E eu percebo um padrão. A maioria deles... É por falta, é por mobilidade e estabilidade. É por começar a aplicar mobilidade e estabilidade e aliviadores. A maioria. É, é assim, ó, 70%. Depois, é claro, entra o HIT, entra o Wodd, entre outras coisas. Mas tudo começou pela mobilidade e estabilidade. E é uma forma e, tá. de entregar um resultado diferente que lida com a empatia também. E, tá, o e linkar, roupa... né, Rodrigão?
1: E linkar, fazer toda a sessão de treino, ter coerência da mobilidade e estabilidade até o final. Exemplo, tá? Burpee é um exercício desafiador para quem nunca fez. Aí, se tu vai aplicar um burpee em alguém que nunca treinou, exemplo, tá todo mundo fazendo um exercício, nunca treinou, não tem um bom padrão de movimento, não tem mobilidade, não tem estabilidade, a pessoa vai se sentir uma idiota fazendo, toda descoordenada, pode se lesionar e vai ficar muito frustrada. No meu programa de oito semanas que eu tenho dando aplicativo, a aluna, ela vai fazer burpe na semana 7 e na semana oito, tá? Ao longo daquelas semanas, ela vai aprendendo cada parte do burpe sem nem perceber. Só a prancha, só o apoio, uh, só a metade do burpe, a parte do agachamento, o, o pedacinho do agachamento com salto. E no final, lá na, sete, na sétima e na oitava semana, ela começa a fazer o burpe e chega na oitava semana fazendo o burpe com perfeição. Ótimo. Na hora que ela tenta fazer o burpe completo, ela assim, nossa, eu nunca fiz isso. Ela nunca fez o burpe completo, mas ela foi fazendo etapas do burpe que fez ela chegar na semana 7, 8 conseguindo executar bem.
0: Sabe o que é o nome disso? É...
1: Metodologia. Método.
0: As pessoas não têm método. Método. As pessoas não têm método, Aí, Enfim, a gente, se a gente começar a falar, a gente não vai parar mais, porque a gente vai encontrar vários erros, Entendeu? A gente está falando sobre os motivos que faz o aluno desistir, ponto. É. Mas se a gente começar a riscar, a riscar, a listar erros, caraca, velho, a gente fica até amanhã aqui. E tu falou sobre uma coisa que está faltando demais, que é o que eu vendo, é. É o meu método. Está aqui, galera, está aqui o meu método. Está aqui a sugestão, depois tu adapta para o teu ambiente, não tem problema, mas está aqui, é um método testado, aprovado. Já tive empresa, personal, na praça, na garagem, tudo, ele é aplicável em qualquer E outra coisa que eu estou falando. O treinador hoje, pós-pandemia, ele tem que ser híbrido. O que é híbrido que eu tô falando? O método, o teu método, ele tem que ser aplicado no online, no presencial, na academia convencional, na praça e na casa do aluno. O meu método, ele atinge esses cinco ambientes... Opa! Ô,
1: Rodrigão! Certo! Ô, Rodrigão, eu vou fazer xixi rapidinho que eu tô, tô me mijando nas caixas. Vai casas. lá, vai lá! Dois vai, minutos, tá E,
0: galera, aproveitar essa brecha. Metodologia de treino Gente, tudo isso que a gente estava tá falando Durante toda a semana da fábrica Durante toda a leadcast, né? Desde a semana passada, no primeiro episódio né? Trouxe aqui feras da educação física Trouxe feras do, do, do desenvolvimento pessoal Como o Almeres, como o Jerônimo Galera, tudo é baseado em método Qual é o teu método? Tua metodologia de treino Você tem muito claro Tem que ter clareza do seu método Caraca, velho um aluno avançado chega para mim, um aluno iniciante chega para mim, um aluno quer, sei lá, ganhar de força, quer competir em LPO, não sei, velho. Outra pessoa quer emagrecer. Tu tem clareza do teu método? Tu consegue atingir toda essa galera a partir do teu método ou ferrou? Ou tu tenta fazer tudo igual, da mesma maneira? Não, gente. Sabe o que ver um exemplo que eu sempre falo de pessoas que não têm método? É aquele indivíduo profissional que vai para academia montando treino. É aquele cara que monta o treino, prescreve treinos, antes do treino. Né? Tipo, falei, Raquel, quer ver um exemplo de pessoa que não tem método? É aquele profissional que vai para a academia montando o treino no caminho. Ele monta o treino no ônibus, ele monta o treino dirigindo, ele monta o treino antes, o aluno tá vindo lá na reta, o aluno está vindo, o treino, vou montar o treino rapidinho aqui. Tipo, caraca, velho, não tem planejamento. Caraca, o que o cara vai fazer no mês? Não precisa fazer um plano anual, nem entre Porque a gente muda muito, a gente é já tentei fazer planos trimestrais, não deu certo. O meu era sempre quinzenal, assim. Até virou até semanal, na real. E, tipo, tem que ter um planejamento. Como é que um eu... E outro ponto, né? Por que fazer o um agachamento? Será que as pessoas têm essa resposta? Por que fazer extensor? Ah, eu faço porque. O primeiro começou eu vou ir. Por que eu usar esteira? Por que fazer hit? Por que fazer o supino? É pra ter um peito grande ou para melhorar outros exercícios, tipo uma prancha alta, um burpee, é, sei lá, um flexão de apoio. Vou fazer treino muito na praia. Pô, vou, vou melhorar meu apoio botando peso na palheta ou fazendo um supininho. É? Por que que eu faço as coisas? Quem não tem essa resposta é porque não tem método. Ponto. Quinto motivo que faz os alunos desistirem, então. Ah, não, tu falou quinto, né? qual foi o quinto, né? Já, eu... já falei, já falei. É o...
1: Agora qual é eu o... vou falar uma coisa ah, que eu faço que vem dando muito certo. E, estatisticamente, eu, eu venho coletando dados sobre isso. Eu criei uma gamificação. Uma gamificação uh, dentro do meu aplicativo. Que a pessoa vai destravando pontos, sabe? Ela vai ganhando pontos à medida que as coisas acontecem. Uh, então, eu trabalho os três uh, pilares que levam ao resultado, que é o treino com metodologia, com as progressões devido exatamente como tu tá falando, a parte da nutrição. Ah, Raquel, mas tu não é nutricionista, como é que tu tá falando de nutrição? Agora, pega, pega a visão do que eu vou falar. Uh, a parte básica de alimentação e nutrição, saber o que é proteína, o que é gordura, o que é carboidrato, não tem que ser de domínio de um nutricionista. Isso devia ser domínio público. A gente devia aprender no colégio.
0: Então, tu não tu precisa estudou. ser
1: nutricionista.
0: Tu estudou, tu praticou, tu, tu aplica em ti isso. tudo que tu, tu
1: Então, não tem problema nenhum tu dominar e explicar para as pessoas o que é uma proteína, o que é um carboidrato, o que é uma gordura. Tu, tu pode e tu deve falar sobre isso, porque a gente devia aprender na escola, porque se a gente aprendesse isso na escola, a gente talvez não tivesse tanto problema de obesidade, de saúde. É incrível o quanto minhas alunas ah, me perguntam assim, ah, eu digo assim, ah, come aí uma proteína. Elas montam um prato com arroz e massa espaguete, e pergunta assim, e aí, tá bom meu prato com proteína? Eu digo, caramba, elas não sabem o que é proteína. Sim. Sabe? Tu não precisa ser nutricionista para falar esse básico. Volto a dizer, a gente tinha que aprender na escola, tinha que ser de domínio público. Então tá tudo bem tu ensinar pro teu aluno essas tá questões ligado, básicas.
0: tá ligado é que a obesidade pela primeira vez tá matando mais que a fome? É um estudo novo. Bom, a obesidade tá em sexto, e a fome passou para de primeiro para oitavo. Por incrível que pareça. A obesidade está matando mais que a fome. É doença. É... Tá matando mais no é. mundo. Tu vê que loucura, né? E a alimentação tá total vincada com o que tu falou. Né? A gente não sabe.
1: Então, gente... galera, não, não tenha medo de falar com o seu aluno. Primeira coisa, tem que ser somos. A gente se formou em educação física, galera. A gente estudou a fisiologia do exercício, a gente teve provavelmente disciplina de nutrição. Eu tive na minha... Na minha na minha faculdade, todo mundo estudou uh, uh, fisiologia do exercício, fisiologia humana, a gente sabe como o um macronutriente se comporta no nosso corpo. Isso não é de domínio do médico ou do nutricionista, a gente sabe isso. É, tua, é, é quase um dever do, do profissional de educação física, do educador físico, ensinar isso. Um parêntese, tá? Eu gosto de usar a palavra educador físico, por mais que formalmente não seja o conceito certo, porque eu acho que educador é a palavra mais linda do mundo para representar o que a gente faz. Porque a gente está educando as pessoas. Então, mesmo não sendo um termo, entre aspas, correto, né? porque o certo seria o profissional de educação física, poxa, educador físico é uma palavra linda, não é? Sabe? Claro. Então eu gosto de usar educador físico. Então não se prendam a conceitos, tá, gente? É a mesma coisa, não, não se prendam a conceitos assim. Eu vou usar muitas vezes o educador físico aqui. É a
0: mesma coisa. É, é a mesma coisa esticar e dobrar. Tipo, a gente aprende que. Não, o correto é falar estender. Mas quebra um pouco. Sai, sai um pouquinho da, da. É bom. Tá, tá falando sobre gamificação. E aí?
1: Então eu trabalho os três pilares: treino, alimentação e mentalidade. Então, na minha gamificação, aqui deixa eu. Eu vou mostrar rapidamente, tá?
0: Ah, é legal tu falar isso porque eu tô tentando migrar isso pro, pro meu curso também, gamificação.
1: É? Ó, tá aqui o aplicativo, tá? Meu aplicativo é tipo Netflix, ó. Aqui, de treino, alimentação, mentalidade. Aí aqui no final, tem as gamificações. Eu vou mostrar o exemplo de uma aqui, tá?
0: Mas é opcional. A pessoa tem que clicar aí pra... São pra... turmas.
1: A gamificação são turmas. Eu abro de tempos em tempos. Aí aqui, ó, tem as tarefas todas, de todos os dias dia 1, um, dia 2, dia 3 e sempre tem tarefa de treino não vai aparecer muito bem, tá? mas Sim. de treino, alimentação e mentalidade
0: não, mas dá pra ter uma ideia então, e como é que a, a pessoa prova que fez isso? marca selecionado tipo é, tem que ter um pouco de integridade da pessoa do outro lado não
1: então, na, na parte das regras do desafio eu trabalho muito sobre transparência e honestidade eu digo, galera, olha só se tu quiser burlar isso aqui, tu vai burlar né? se tu quiser mentir que tu fez tu vai mentir. Mas o que que tu ganha com isso? Tu tá mentindo pra ti mesma. Se tu disser que tu treinou, se tu disser que tu praticou a gratidão, porque tem tarefas aqui de gratidão, de palavras, de afirmação, uh, de meditação. Então eu integro todos os âmbitos que vão fazer com que ela realmente desenvolva a mentalidade dela em prol de um treinamento. Uh, eu assim, se tu curlar isso, tu tá mentindo pra ti mesma e tu não vai atingir o resultado. Tu é. quer enganar quem? Então, pode ser que tenha gente que minta aqui, pode, mas é, eu diria que a estatística é muito baixa, porque no final a gente pega fotos de antes e depois das pessoas, no início e no final. Então, no final, tu vê as fotos de antes e depois com as medidas das pessoas e o comparativo, porque o aplicativo faz isso automaticamente, diz assim, ah, essa pessoa não mentiu, né? Ela botou a foto dela aqui, claro, ela pode dizer, ela pode ter pegado foto de 30 anos atrás, de agora, sei lá. Realmente, as pessoas não querem se enganar. Porque quando tu trabalha a parte de mentalidade, assim, não, ela não vai fazer, entendeu? De maneira geral.
0: Ah, é. Sempre tem um e outro, mas a maioria não, não tem dúvida.
1: Não vai! Pois, então
0: saiu da tua boca isso, tu explicou como é que funciona. Se não tivesse essa parte da explicação de que só ela ia estar perdendo, se mentisse. As pessoas fariam mais isso, tem que acontecer nos treinamentos, que nem como foi o primeiro motivo que que falou, né? É, é, é saber saber expressar, avisar o aluno, né, sobre os benefícios,
1: né? E aí? Então essa gamificação, ela dura 21 dias e tem sido incrível a adesão. Incrível, Eu já fiz umas cinco turmas dessa gamificação de 21 dias e as pessoas saem, começam tem o treino durante 21 dias, tem meditação. Olha só o lance da meditação. Na primeira semana é um minuto de meditação. Na segunda semana, dois minutos. Na terceira semana, três minutos por dia. Ah, mas um minuto só vai dar diferença. Quando a gente lê sobre a parte neurocientífica do, do mindfulness da meditação, o resultado é incrível. Então, uh, não foquem apenas no treinamento. Aprendam mais sobre o que vai fazer, sobre todos os âmbitos que vai fazer com que teu aluno tenha resultado. E não é só três séries de 10, três séries de 15, três séries de 20, eu botar teu aluno na esteira. É buscar conhecimento que a faculdade não te dá. Porque as faculdades estão muito atrás de tudo que tem uh, para fazer com que a gente, o nosso aluno atinja resultado. Então, tenha a mente aberta. Não seja arrogante. Tem uma coisa, Rodrigão, que eu falo, a gente começa na área da saúde, porque a gente se. Tu escolheu educação física? Tu, quando a gente escolhe educação física, por exemplo, é porque a gente teve uma transformação com aquilo que a gente quer levar para outras pessoas. Aquilo te fez tão bem. Tu, assim, caramba, eu quero levar isso para outras pessoas também. Só que no meio do caminho da faculdade, vem a vaidade do conhecimento a vaidade do paper, a vaidade acadêmica, a vaidade do falar flexionar e não dobrar o falar perfeitinho. A gente aprende na, 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 na vida acadêmica a falar de acadêmico para acadêmico. Tu não aprende a falar de acadêmico para leigo e entender como se forma hábitos. A gente não aprende isso. Aí tu sai da faculdade, vai do conhecimento. No dia, quando eu comecei a vida de, a, do online, eu me lembro que eu olhava o Vinícius para ser bom e via ele falando Ah, porque vai queimar a barriga o abdominal Eu achava que era um absurdo Absurdo, porque abdominal não queima a barriga A gente, a gente sabe disso
0: gente. Eu, eu, ele fala, né? cara, Deve ter sofrido muito no início Porque tu foi o Eu achava,
1: e eu tinha crenças a respeito disso também Que eu precisei quebrar Quando eu entendi Que eu tava usando Uma headline Da maneira que a pessoa Pergunta pra mim Porque o que, que um o mundo te pergunta? Qual é o abdominal que queima a barriga? É assim que o aluno pergunta, porque ele é leigo. Ele não sabe. Então, no momento que eu começo um vídeo, quando eu falo, né? O melhor abdominal para queimar a barriga. E estou mostrando um abdominal ali. Aí a pessoa para, olha aquele vídeo, eu consegui captar a atenção dela. Daí eu vou falar o que eu quero. Aí eu falo o que eu quero. Abdominal queima a barriga? Sim ou não? Ó, tem exercícios que são mais eficazes com outros. Do que outros, mas o abdominal nem, não queima a barriga. Deixa eu te explicar realmente o que, que queima a barriga. Daí eu construo a linha de raciocínio. Claro, eu mas... laço. Porque eu tô falando exatamente como o aluno pergunta. Então a gente tem que ter empatia para saber como o aluno pergunta para poder responder para ele. Né? E, e conectar com a linguagem dele. Então abram o coração. Não julguem uma frase antes de ler o, ver o contexto inteiro busquem saber outros conhecimentos, vai atrás de entender de desenvolvimento pessoal, de psicologia positiva, de formação de hábitos, de neurociência, de como se comporta cérebro reptiliano, cérebro límbico, neocórtex, na formação de hábitos, como desenvolve empatia. Ah, vai estudar tudo isso, porque se tu ficar fixado apenas em, como, em série de 10, outra série de 15, desculpa o termo, tá fudido. E tu vai fazer com que teu aluno desista, e tu não vai entender por quê. Porque tu não entendeu como fazer com que o teu aluno se fortaleça e forme hábitos que é para uma vida inteira. E aí tu vai dizer, ah, mas ele também não gosta de treinar, por isso que desistiu. Cara, a culpa foi tua. Também, não, não apenas do, tua, né? Mas tu contribuiu muito para não formar a... de uma maneira positiva o hábito no aluno.
0: Tu teve uma bela oportunidade, porque ele te contratou, vocês ficaram um tempo juntos e tu não conseguiu... Botar na cabeça do aluno a importância da atividade física, que não é só o físico e, 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 e a questão da motivação. Mas tudo isso que está falando, Raquel, a pessoa tem que ter uma cabeça aberta. Se a pessoa, se a cabeça se a pessoa tem uma cabeça fechada, é militante, só mete pau na galera. Vou até liberar o chat aqui para encerrar. Uh, o cara tem que ter uma mente aberta. O que é ter uma mente aberta? Tá, eu não concordo com o que a Raquel disse, mas para ela ter mais de um milhão de seguidores, ter um aplicativo top, meu, alguma coisa ela tem de bom. Nesse, não, não teria isso, qual os resultados da Raquel, Rodrigo às vezes fala umas coisas que eu não concordo mas deixa eu ter uma mente aberta, deixa eu ver se faz sentido, eu acho que faz sentido porque senão não teria tu, tudo isso de pessoas na plataforma e ninguém reclama não tem nenhum reclame aqui, não tem nada não, então quer dizer o cara é íntegro deixa eu dar uma, deixa eu aliviar um pouco essa minha barreira e vamos entender um pouco mais você é bom, caraca velho como assim, treino curto, tá louco? Não, mas o cara tá bombando, deixa eu ver se tá funcionando isso mesmo. Deixa eu, deixa eu estudar um pouco mais. Deixa eu ter uma cabeça mais aberta. Né? As pessoas são muito arrogantes, né? A gente falou, são muito, sei lá, arisco, né? Pra trás de conhecimento, são muito presas. Então tem que ter uma mente aberta para conseguir fazer isso que tu tá falando, né? Olha os tuas aí, ó. Deve ser tua aluna. Show Raquel! Pra é mim isso. não tá
1: aparecendo os comentários, só tá aparecendo quem, tá, quem, quem começou a me seguir. Que estranho. Rapaz. Comentário não governo.
0: Deixa eu desativar ativar de novo aqui, vamos ver. É, pra mim apareceu direitinho aqui. Mas.
1: Ah, agora Deixa... começou a aparecer. Agora começou a aparecer.
0: Ah. Então pessoal tipo aqui, ó. Boa tarde, Raquel. Sou sua fã. Raquel é a nossa diva master. <risos> Raquel mudou a minha vida física. Isso, e outra, isso é outra coisa, outro ponto incrível, né? O quanto que a gente transforma a vida, o Cleite falou sobre isso que a gente tem que entender que a gente tem que transformar a vida das pessoas, é transformação é salvar a vida delas, né? E a pandemia, por incrível que pareça por mais mal que fez e está fazendo ainda, a pandemia acho que fez acordar a galera que não treinava estatisticamente 55% das pessoas que estão entrando dentro da academia, Raquel, são pessoas que não treinavam Aquela galera que não treinava, deve ter perdido um pai, um tio, um vô, alguma coisa que fez que mexesse com ela. Né? Então, eu creio que a gente não está preparado para atingir, para é, entregar resultado para 55% das pessoas. Eu, eu, eu acho que não tá, a gente não está preparado.
1: Rodrigo, eu, deixa eu te contar uma pequena história e contar para a galera aqui, uma pequena história de quando eu comecei no, no online, né, cinco anos atrás. Eu... Fiz o meu primeiro programa e aí deu dois meses na comunidade lá do Facebook veio um depoimento de uma aluna que tinha reduzido tipo 15 quilos nos dois meses. Tipo, pra caramba. Assim. Eu disse, caramba, deixa eu ver quem é, quem é essa pessoa. Era a Carol e ela morava em Tramandaí, pertinho de Porto Alegre aqui. E aí eu consegui marcar com ela num dia que ela veio em Porto Alegre pra eu entrevistar ela. né Pra fazer uma, um estudo de casa com ela. Sim. E aí aquela emoção de conhecer né? O abraço uh... Enfim, ela me disse assim Raquel, sabe aquele vídeo Que tu fez O melhor abdominal para queimar barriga Olha só Que a luz estava meio esquisita O quadro atrás de ti estava meio torto Que eu quase não postei aquele vídeo Eu quase não postei porque eu olhei e botei defeito Achei que estava ruim Se não fosse aquele vídeo Talvez eu não tivesse aqui hoje E eu pensei, ah Talvez não tivesse aqui magra, né? Hoje. E ela assim, não. Talvez eu não tivesse aqui no planeta Terra, porque aquele dia eu ia tentar suicídio de novo. E talvez eu conseguisse. E eu não fiz. Eu não cometi. Eu tava com tudo, ela disse assim, Raquel, eu tava com tudo planejado. Eu tinha deixado uma carta.
0: Sim.
1: Ela tava no fundo do posto de depressão. Uh, eu tinha planejado tudo. Eu já tinha escrito uma carta. Eu já sabia a hora que meus filhos não iam estar tá em casa, para eles não verem eu ia fazendo banheiro, ela tinha planejado tudo. Olha, olha que, que foda. E quando eu vi o teu vídeo, do jeito que tu falou comigo, do jeito que tu me motivou, do jeito que tu fez eu sentir que eu tinha capacidade de tentar, ainda que eu já tivesse desistido muitas vezes, do jeito que tu fez eu acreditar que, mesmo sem ânimo, eu ia conseguir, que tu fez eu fazer um pequeno exercício rapidamente e eu consegui sentir um benefício daquilo e me fez ter motivação de dar o um próximo passo. É porque eu tô aqui hoje. E eu, eu disse, caramba, na hora que ela me falou aquilo, eu fiquei imaginando, imagina se ela tivesse cometido suicídio. Se eu não tivesse postado aquele vídeo aquele dia. Se eu não tivesse falado dobrar, uh, se eu tivesse falado flexionar em vez de dobrar. Se eu não tivesse usado os termos que ela, que ela escuta. Nesse dia em diante eu quebrei todas as minhas crenças. De que se eu tivesse que falar dobrar para salvar uma vida, eu ia falar dobrar. Se eu tivesse que falar estender em vez de... de se eu tivesse que falar deixa esticada em vez de estender, eu ia falar se era para salvar uma vida. Então, a partir daquele dia em diante me caiu a ficha de que o meu papel nesse mundo é salvar vidas. E não... O corpo é uma consequência, a saúde é uma consequência, mas eu tava salvando vidas. Hoje a Carol trabalha junto comigo Faz parte da minha equipe e ela é das pessoas que mais conseguem empatizar com as alunas que estão depressivas, que estão com algum problema sério, não conseguem avançar. Ela salva essas pessoas, dando apoio para elas. Imagina se eu não tivesse quebrado a crença do jeito de falar da empatia, da motivação. Ó, oh, tá vendo assim a a, a... A função que a gente tem no mundo de salvar vidas, galera.
0: Parabéns. É nossa parabéns. função.
1: Esqueçam a vaidade da palavra técnica. Esqueçam a vaidade. Empatizem. Conectem de alma para alma, de ser humano para ser humano. A vocação de um professor, em primeiro lugar, é salvar vidas, é fazer um ser humano melhor. O treino é só a, a ferramenta pela qual a gente faz alguém. Chegar na sua melhor versão. E a gente está numa época do planeta Terra que a gente precisa tocar assim o coração das pessoas. É nossa função fazer isso. Se em algum momento vocês precisarem esquecer um pouquinho dos termos técnicos, esqueçam. Porque o mais importante é salvar a vida. Não quer dizer que vocês vão esquecer de ciência, esquecer do que dá resultado, não. Vocês vão aplicar metodologia para entregar essa humanização para as pessoas. E o Rodrigão sabe ensinar essa metodologia e sabe ensinar muito bem. Por isso que ele vem salvando tantas vidas e fazendo com que os professores toquem mais e mais o coração das pessoas. Então, falem mais de coração para coração. Usando a ciência como a ferramenta de tocar o coração das pessoas.
0: Parabéns, Raquel. Parabéns pelo teu, teu trabalho gratidão gratidão. Né? Que Deus continue te abençoando, não tenha dúvida que tu está salvando muitas vidas, né? Nós vem é, só com os conteúdos na internet, com essas lives, com esses, enfim, workshops que a gente organiza, a gente com certeza a gente salva muitas vidas, transforma muitas vidas. Eu acho que essa é a essência, né? Da vida é, é ajudar as pessoas, né? E isso falta muito na humanidade. E tu faz isso com, com exatidão. Parabéns, sucesso para ti mais, cada vez mais aí. Uh, muito bom. Muito bom te ter aqui. Pô, minha amiga de longa data, a gente treinou muito tempo junto. Quero treinar ainda mais, né? É só a gente descer um pouco, relaxar um pouquinho e fazer a nossa agenda. E agradeço pelo, pelo, por aceitar o convite. Né? Eu sei que a gente a nossa vida é uma correria. E obrigado por essa hora aí. Mais de uma hora deu 67 minutos, praticamente. Te agradeço de coração pelo carinho, viu? E continua aí é arrasando. Uma...
1: É uma honra para mim. Eu fico feliz da vida de compartilhar tudo isso, eu não tenho a maior verdade, não é a única verdade mas é uma coisa que vem funcionando demais, né? e volto a dizer é, eu, eu, eu procuro basear realmente em ciência então é usar a ciência, a teoria com a prática, e não tem preço galera, a gente vê um aluno feliz saudável e sendo exemplo para outras pessoas e o nosso papel, muito mais do que levar um corpo, é levar um propósito maior Fazer com que o corpo seja apenas uma consequência da transformação de hábitos das pessoas. E é a nossa função. Fazer essas pessoas adquirirem hábitos saudáveis. A gente é, é, a gente é um coach. A gente é muito além de levar um, uma transformação de corpo. Assumam esse papel de transformação na vida das pessoas e de empatia, que isso vai fazer muita diferença. É bom demais, é bom demais.
0: Não comemore quando o aluno cancela. Fique inquieto quando o aluno cancela. Vai é. atrás, procura por quê. Porque a saúde é, é o teu que está na reta. Eu quero ser conhecido como o professor que dá resultado e não aquele professor que tem aluno que cancela. Né? Enfim, se a gente for falar vários, a gente vai passar de 300 motivos que faz o aluno desistir. Né? Então, foi muito bom. A gente pode marcar mais lives, não tenho dúvida disso.
1: Quando tu quiser. Quando tu
0: Tô quiser. Estou aqui. Tô sensacional fazer live com essa galera. E eu me lembro até hoje, ó, que é para encerrar. Não sei quanto tempo atrás, acho que se eu tinha a Gol ainda, acho que uns 5 anos. Tu falou que faz 5 anos que você tá fazendo isso, né? No digital entrou a fundo. Eu me lembro lá embaixo treinando o LPO, a gente falando sobre isso. E eu tava rece...
1: Começando. Pensando
0: uhum. em fazer isso. Ah, vou gravar um videozinho pra Gol aqui e tal. E tipo, e hoje a gente tá aqui junto, né? Cada um com suas metas, cada um com seu sucesso. E eu creio que o sucesso é, é fazer aquilo que tu gosta, né? Ponto. É fazer aquilo que tu gosta. pra mim, eu não considero mais trabalho. Para mim é, fazer... é o, o
1: sucesso, sucesso, medida de felicidade, propósito. As pessoas ficam lá, ah, qual é meu propósito? Qual é? Cara, o propósito é servir. O propósito é levar solução para o mundo através de algo que tu gosta de fazer. Então, o sucesso, felicidade, não é fazer o que tu tem prazer apenas. Olhar só para ti eu, 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 eu não. Sucesso é tu resolver um problema no mundo. Qual o problema tu tá resolvendo no mundo? Tu tá resolvendo o problema do teu aluno levando uma pessoa melhor para o mundo? Esse é o teu papel. Levar alguém melhor para o mundo. Esse é o nosso papel. Resolver problemas de alguém, levar a solução, através de coisas que a gente gosta de fazer, obviamente. Então, leva uma solução, essa é a medida de sucesso. Quantos alunos tu tá transformando para replicar um mundo melhor, para eles serem exemplo de transformação para outras pessoas também. É, Isso é medida de sucesso pra mim.
0: Eu não sei qual foi a live, tá? É tanta live que eu venho fazendo que eu não sei se foi Jerônimo ou Almeres, não me lembro. Que, tá, qual é teu sonho? Ganhar 20 mil, 30 mil? O que que tu tá fazendo pra humanidade para ter essa moeda de troca? Porque tu é dinheiro. O que que tu tá fazendo pras pessoas para as pessoas te pagarem? Ponto. Né? Se, se a gente conquistou vários prêmios hoje, é porque a gente tá fazendo acontecer a humanidade, a sociedade. Então eu tenho uma... A minha moeda de troca é o treinador elite. Ponto. o que o treinador de elite faz? Transforma professores comuns em treinadores de elite. Acima da média, que entrega resultado, que salva vidas. Eu, trans... eu treino vários profissionais e se tornaram uma Raquel Partieiro, por exemplo.
1: Ô, oh, Rodrigão, um... que honra!
0: Do presencial. Ah. Né? pouco Se eu começar a atingir o um online, eu, falo, oh, eu vou ganhar isso aqui quatro vezes mais. Não estou ainda com condições de equipe para fazer isso. Mas, quer ganhar dinheiro, professor, Professora? Transforma a vida das pessoas. Não pensa só no dinheiro dele. Seja mais interessante e menos interesseiro. Ponto. Entrega resultado. Se tiver que dar uma semana gratuita para o cara te conhecer, vai lá, marca uma semana gratuita. Não queira só vender, 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 vender. Ajuda primeiro. Quantidade de conteúdos que a Raquel tem na internet, quantidade de conteúdos que o Rodrigo tem na internet gratuito. Ninguém está pagando nada para assistir aqui. Eu estou sendo o quê? eu tô ficando mais interessante para você. Domingo eu vou abrir as inscrições, a venda vai acontecer, porque eu não tô interessado no teu dinheiro, eu tô te ajudando aqui por livre, espontânea vontade. Agora, a tua decisão... Enfim, é, é quanto mais a gente tem... Galera, é
1: isso... óbvio que todos nós queremos ter uma progressão de sucesso financeiro e profissional na nossa vida, é óbvio. O Rodrigão quer, eu quero, uh, mas o sucesso financeiro, ele não tá acima da entrega de solução para as pessoas. A, a, a entrega de solução ela tem que estar tá mais alta do que o dinheiro ou pelo menos no mesmo nível que o dinheiro. Dinheiro tem tudo a ver com tudo, menos com dinheiro de fato. O dinheiro é só uma troca de energia. E o que o Rodrigo está fazendo aqui, por cada um de vocês, é trazer o que a faculdade não dá. É trazer o que a faculdade não dá. É todos os anos de experiência que ele tem como empresário, como educador físico, como professor, como atleta, na transformação da vida das pessoas. O que vocês estão vendo aqui ao longo de todos esses dias, das pessoas que ele tem trazido para falar com vocês, o cara não tem preço. Ele está encurtando um caminho que talvez tu leve 20 anos para conseguir, porque a gente não formou esse conhecimento do dia para a noite. E o Rodrigo está tá vindo com uma metodologia progressiva, prontinha, para tu só aplicar. Para tu só aplicar. Então, o que ele está fazendo de transformação pelo mundo, óbvio que ele vai abrir as inscrições, ele também vai ganhar dinheiro com isso. Que maravilha! Mas ele está te oferecendo um conhecimento por um valor justo e muito abaixo do que tu pagaria para juntar todo esse conhecimento. Então, aproveita o que o Rodrigo está te dando. Aproveita. Porque não tem preço isso. Se tu fosse pagar por todo o conhecimento que ele já adquiriu ao longo da vida dele, Tu pagaria 30 vezes mais, provavelmente, do que vai valer o curso dele. E o resultado tu vai ter vai ser muito mais rápido, vai aplicar assim, ó. É verdade. Não tá estamos dizendo tu não é obrigado a fazer o que o Rodrigo. o curso do Rodrigo. Porém, o que tu já tá tendo aqui de informação, tu já vai conseguir dar um passo. Imagina concurso. É Imagina com o curso. Show de bola. Então, Rodrigão, é. parabéns pelo que tu tem feito pelos educadores físicos. Obrigado. Porque é nossa missão transformar a saúde das pessoas e fazer educadores, profissionais de educação física melhor para o mundo. E tu vem fazendo esse papel de uma maneira incrível, linda, bonita, que está fazendo esse mundo melhor. E para mim é uma honra te ter como amigo. Eu me inspiro em ti também como profissional, como atleta, como alguém que está empreendendo. E eu, poxa, para mim é uma honra estar tá aqui compartilhando essa live contigo e falando com toda essa galera. Não Olá. tem a verdade, não tem a única verdade. E tô compartilhando um pouquinho do que aconteceu comigo e que deu certo. Foi só isso. Se, se alguma coisinha que eu falei tivesse feito sentido para alguém, alguém sair daqui aplicando e fazer um aluno ter algum resultado, assim, como tu tá trazendo, puxa já valeu meu dia. Já valeu meu dia.
0: Não tenho dúvida. Então tá. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado por estar aqui mais uma vez. Fechou, então. Aí, ó. Ah, 75 minutos. Tá aí, ó. Ah, tá. É que... Ele é, é, não pode parar de falar A gente tem que dar A gente, tá, a gente tem que estar tá acostumado a dar o nosso melhor E não o nosso possível A gente acabou de dar o nosso melhor Eu falei a Raquel ontem Não, tá dando em média 60 minutos Vamos tentar fazer em 60 Tem que levar meu filho na escola, tem que almoçar Não, a gente está dando o nosso melhor Se tiver que ficar mais tempo, a gente fica Porque a gente quer ajudar, a gente quer estar tá disposto a melhorar A dar o nosso melhor para ajudar as pessoas né? Mas enfim Perdi. <Sosolo ienes> então, vai ficar disponível essa live até sábado, tá? Então, tô deixando aí dois dias disponíveis aproximadamente pra assistir. Depois vai sair do ar. Valeu, Raquel. Um beijão, sucesso, tudo de bom. É bom. Continua essa mulher aí, guerreira, trabalhadora e salvando vidas.
1: É <Sos <poets> <Sos <vagueções> nós, estamos juntos sempre.
0: Ah, tá. Ah, que desconectou, Rádio. Vai botar o raça negra aqui, mas demora
1: até conectar. <Sos>
0: Tá, tchau, tchau. Feito, vou encerrar aqui. Vou tirar aqui para encerrar. Tchau, tchau. É isso aí, galera! Tá aí o oitavo episódio do Elitecast. Amanhã não teremos Elitecast. O próximo é segunda-feira com a Luciana Fiou, a mulher de finanças, dominando a sua. Nada adianta te ensinar a ganhar dinheiro se você não souber dominar as finanças. A gente vai falar sobre um tema bem interessante logo, logo será divulgado. E hoje teremos a nossa quinta aula da fábrica. Tá vendo aqui as engrenagens? Ó, engrenagem ali. Tem um monte de engrenagem ali, tá vendo? Ó, a luz tá atrapalhando. Daqui as engrenagens, daqui as engrenagens, daqui as engrenagens. Daqui as engrenagens. Fábrica de Uma peça precisa da outra. Tá? 21 48 ao vivo hoje. Posso contar contigo? Tamo junto. Abraço. Tenham um bom dia a vocês todos aí.